0: Hey ihr Lieben da draußen, hier sind Jakob
1: und Sam. Wie schön, dass ihr dabei seid bei unserem Podcast Mondschein: Beziehung als Spiegel unseres selbst. Wir sind schon spannende Wesen. Ich stelle mir immer die Frage, warum entwerfen wir komplexe Baupläne für unsere Traumhäuser? Wir wissen ganz genau, wie viele Zimmer, wie soll die Dachform sein, in welche Himmelsrichtung soll der Garten gehen? Ja, wir entwerfen schillernde Regiebücher für unsere Filme und entwerfen mehrjährige Strategiekonzepte für Unternehmen. Aber wenn es um Beziehung geht, dann heißt's, ja, wenn es passt, dann passt es eben. Ja, wo doch eigentlich Beziehung der Ort ist, an dem wir am verletzlichsten sind, ja, der die größte Auswirkung auf unser Leben haben kann oder manchmal sogar zum Mittelpunkt unseres Daseins wird. Wie passt das zusammen?
0: Einfach mal reinstolpern. Viele Menschen wissen gar nicht, wie sie sich ihre ideale Partnerschaft vorstellen. Das ist genauso, wie wenn wir uns in ein Boot setzen und uns aufs offene Meer treiben lassen und keine Ahnung haben, wo wir hinwollen, wie zum Teufel man mit diesem Boot navigiert, wie man es steuert und wo wir uns gerade befinden. Ja, genau deswegen wollen wir heute mit euch über die oder über Visionen sprechen, wie wichtig es ist, eine Vision für eine Beziehung zu haben und auch darüber, warum Werte wie Leitsterne in einer Beziehung fungieren und vor allem auch darüber, naja, wie man denn dann die Vision erreicht, die ja oft auch vielleicht weit entfernt liegt, also das Thema Machbarkeit.
1: Genau. Wäre es denn nicht eigentlich total sinnvoll, dass wir auch in dem Lebensbereich Partnerschaft, Beziehung mit dem gleichen Enthusiasmus rangehen, wie in den von mir zuvor genannten? Das muss ja auch nicht gleich in einem festgefertigten Konzept äh, enden, was minutiös durchgeplant ist und fixiert ist. Aber mal Hand aufs Herz. Wer von euch hat sich mal mit dem Partner oder ja auch selbst für sich hingesetzt und eine Vision für das Zusammensein ins Auge gefasst? Sich schlicht Fragen beantwortet wie... Wie wollen wir zusammen sein? Was wollen wir eigentlich gemeinsam leben? Was wollen wir fühlen? Was wollen wir gemeinsam schaffen? Wo wollen wir hin? Und auch Fragen wie, ja, was bedeutet Mann sein und Frau sein füreinander? Und was bringen wir mit aus der Vergangenheit, aus unserer Erziehung? Was haben wir für Rollenbilder für uns mitgenommen? Oder was tragen wir in uns als Bild eines Mannes, einer Frau? Und was wollen wir eigentlich davon aufrechterhalten und was vielleicht gar nicht mehr... Ähm, Auch Fragen finde ich spannend, wie ja, was bedeutet eigentlich Liebe für mich? Und welche Art von Sexualität wollen wir gemeinsam leben? Und welche Werte bestimmen unser Handeln? So viele Fragen, die ja nicht, ähm, damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass man am Ende dann einen vertraglich unterzeichneten 10-Jahres-Plan auf dem Tisch liegen hat, aber ich glaube, es ist definitiv mehrere Gespräche wert.
0: Auf jeden Fall. Vor allem geht es darum, die... Die Kontrolle darüber zu haben, die Kontrolle darüber, wo man sich als Paar hinbewegt. Viele Menschen haben ja das Gefühl, dass sie, ja, den Umständen ausgeliefert sind und damit auch ihrer Beziehung ausgeliefert sind. Veit Lindau, ihr kennt ihn vielleicht auch, jemand, den wir sehr, sehr schätzen, hat er diesen Begriff geprägt, der Opferitis Humana und das Ja, das sagt es sehr gut. Also viele Menschen fühlen sich als Opfer, fühlen sich auch als Opfer ihrer Beziehung und vielleicht kennst du das auch aus deinem eigenen Leben oder von anderen Menschen, die dir erzählen, ich kriege immer den gleichen Partner. Ich weiß auch nicht, ich kann machen, was ich will, aber irgendwie lande ich immer wieder in der gleichen Kiste. Und genau das ist eben dieses Gefühl, hey, ich habe ja eigentlich gar keinen Einfluss darauf, ich kann sie ja eigentlich gar nicht beeinflussen. Und Das liegt aber meistens daran, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wo wir hinwollen und dass wir, ja, um bei dieser Metapher von vorher zu bleiben, einfach rumdümpeln auf dem Ozean, ohne ein klares Ziel vor Augen zu haben, ohne eine Vision zu haben.
1: Ich habe das an meiner eigenen Haut erlebt, aber auch in meinem Umfeld mitbekommen, dass sich Menschen, Paare nach zig Jahren trennen und feststellen, dass sie sich selbst verloren haben in der Beziehung oder angepasst oder schlichtweg auseinanderentwickelt haben. Ja, dass sie eigentlich keine gemeinsame Vision haben oder vielleicht auch nie hatten. Ein Beispiel vielleicht von meiner damaligen Beziehung war es so, dass mein Freund ähm, aufs Land ziehen wollte. Er wollte ein Haus bauen und für mich, irgendwann wurde es dann immer konkreter und wir haben uns Grundstücke angeschaut und ich habe immer mehr gemerkt, so wow, das ist absolut nicht das, was ich will. Das ist nicht meine Vision und nicht meine Vorstellung und da sind wir kollidiert und da saßen wir nach vielen Jahren gemeinsamen zusammenlebens und hatten keine Basis mehr. Wir haben wirklich uns gefragt, ja, wo wollen wir denn dann gemeinsam hin? Und das Ende vom Lied war, dass wir uns getrennt haben. Ich meine, es ist der Klassiker, dass, ähm, ich glaube ich, viele Paare an dem Punkt stehen. Äh, irgendwann hey, wollen wir eigentlich gemeinsam Kinder kriegen? Wollen wir gemeinsam eine Familie gründen? Oder wo wollen wir leben? Wie wollen wir uns gemeinsam ähm, beruflich vielleicht auch verwirklichen? Natürlich können sich Menschen und Umstände immer verändern. Das ist völlig klar. Pläne werden anders, Wünsche verändern sich in verschiedene Richtungen. Aber dann gilt es eben immer, gemeinsam Kurskorrektur vorzunehmen, immer wieder sich zu fragen, wo stehst du, wo stehe ich und wo wir gemeinsam. Ich persönlich finde es eine absolute Pflicht, sich diese Fragen zu stellen und Antworten zu finden und im offenen Austausch mit dem Partner auch das dann übereinander zu legen. Für uns ist auch eine Vision immer, also ist eine Vision ein, ein ja ein unantastbares Fundament auch in stürmischen Zeiten geworden. Also wenn wir mal uns voneinander entfernen oder auch mal einen Konflikt haben, dann ist es wie ein großes Bild, was wir uns immer wieder im Herzen hervorholen. Also ja wie ein Kompass, wenn man so will, der uns auch aufzeigt, der uns Abweichungen aufzeigt und uns dann wieder auf Kurs bringt. Ich finde es auch so schön, das Beispiel eines Flugzeugs. Also das hat mich total fasziniert. Ein Flugzeug befindet sich, ich glaube, 98 Prozent seiner Zeit auf Kurskorrektur. Aber es kommt immer am Ziel an. Und vielleicht auch ähm, aus dem Leben gegriffen, aus unserer Partnerschaft, was unsere Vision ist. Also wir haben für uns von Anfang an gesagt, dass wir... Der oberste Leitstern ist unseres Beisammenseins, dass wir uns immer absolut offen und ehrlich zeigen wollen und in Konflikten, also Konflikte nicht scheuen, nicht meiden, sondern verstehen, dass das Potenziale sind, dass das Bühnen sind, an denen wir aneinander, miteinander wachsen können und uns gegenseitig entdecken dürfen. Und für uns ist auch absolute Prämisse, wie so das Fundament eines Hauses, weil ich das Beispiel vorhin am Anfang gebracht habe, dass wir immer nach bestem Wissen und Gewissen handeln und dass der andere nie absichtlich einen verletzen möchte. Auch wenn man das in manchmal in Extremsituationen vergessen mag, kann das wirklich ein Rettungsanker sein, wenn man sich in, in den eigenen Emotionen und Anschuldigungen und Vorwürfen verliert, wenn man sich immer wieder darauf besinnt.
0: Ja, absolut. Also gerade das Thema Emotionen ist ja etwas, was wir nicht wirklich im Griff haben. Emotionen treten auf, wir können sie nicht steuern, wir können nur mit ihnen umgehen lernen und das destruktiv oder konstruktiv. Und du hast ja vorher auch schon das Thema Ehrlichkeit gebracht. Und das Schöne an Ehrlichkeit ist ja, die können wir uns tatsächlich versprechen. Wir können das Ideal der Ehrlichkeit anstreben und einfach immer auf den Tisch legen, was da ist. Zu mir hat mal jemand gesagt, in einem Seminar, ein Kursleiter, die Kacke muss auf den Tisch. Und genauso ist es. Wir können uns versprechen, die Kacke auf den Tisch zu tun, auch wenn es mal unappetitlich ist. Aber aus meiner, aus unserer Erfahrung ist genau das, was heilsam ist. Also die Dinge anzuschauen, die da sind, sich offen zu zeigen. Denn Gefühle kommen und gehen. Wir können uns nicht vers- versprechen, dass wir Immer Spaß haben miteinander, dass wir uns immer lieben. Liebe ist für mich ähm, nebenbei gesagt auch kein Gefühl, sondern eine Haltung und auch ja, das Wort alleine schon eine eigene Folge wert. Jedenfalls Ehrlichkeit, wie gesagt, die können wir wirklich, die können wir leben und das kann wirklich zum Leitstern werden für eine Beziehung. Was ich hier auch noch sagen möchte, ganz wichtig, dass auch jede Vision ist schön und gut, ganz wichtig ist aber auch dabei, nicht in die Ego-Falle zu tappen. Jeder von uns hat ja seine ganz eigene Brille auf, seine ganz eigene Konditionierung und eine Vision kann auch Destruktiv sein, wenn wir sie nicht teilen, wenn sie nicht kongruent ist. Also, wenn ich kenne das zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung aus früheren Beziehungen, dass eine, einer ein Teil der Beziehung, also die Partnerin, eine Vision hatte und ne, arbeitet an der Beziehung und dann immer das Gefühl hat, so hey, wieso mache ich denn allein die ganze Zeit was und du machst gar nichts? Aber du wenn nicht man nicht nur
1: in der Vergangenheit, das gibt es auch manchmal in der, in der Gegenwart. Entschuldigung, kleine Stimme aus dem Off, (lacht)
0: bitte. (lacht) Ja gut, vielleicht ist es auch so ein Männerding, ich weiß es nicht, vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere Mann auch angesprochen, dass er das Gefühl hat so, hey wow, die Beziehung ist eigentlich gerade cool, ich kann mich ja voll rein entspannen, ist alles toll und die Frau sich aber denkt, wow, jetzt haben wir eine gute Beziehung und jetzt können wir richtig dran arbeiten. Und die Gefahr ist aber auch hier, liebe Frauen, und das habe ich ja auch dir schon öfter gesagt, meine Perspektive, dass die Gefahr da auch besteht, dass wenn eine Person allein arbeitet, ohne es zu teilen, also eine Vision hat, die aber keine gemeinsame Vision ist, dass das dann letztendlich, man denkt dann, ich mache das ja für uns, ich mache das ja für uns, aber letztendlich macht man das für sich selbst, man macht das für die Vorstellung, die man selbst hat. Und wenn es nur eine, ja, die eigene Vorstellung ist, keine gemeinsame Vorstellung, dann ist das letztendlich auch nur Ego bestreben. Also ich möchte mir etwas so machen, wie ich es gerne hätte unter dem Deckmantel, ich mache das ja für uns. Deswegen ist es eben so wichtig, eine Vision zu teilen und am besten eine Vision zu finden, die konkurrent ist, also zwei Visionen übereinander zu legen, sodass sie deckungsgleich sind. Diese ganze Thematik Vision, Werte, der Weg zur Vision kann man total schön veranschaulichen an einer Metapher. Und zwar an, ich habe es vorher schon kurz ins Feld geführt, ein Boot, das auf dem Meer treibt. Und verschiedene Szenarien. Szenario Nummer eins, wir haben ähm, zwei verschiedene Mannschaften und beide Mannschaften, die auf diesem Boot sind, lassen sich einfach nur gehen und liegen den ganzen Tag in der Sonne und genießen das Wetter, lassen sich treiben, geben sich ganz den äußeren Umständen hin. Ja, haben auch das Gefühl, diese Umstände gar nicht beeinflussen zu können und naja, Also du denkst es dir schon, vermutlich wird dieses Boot nie ans Ziel kommen, sondern einfach nur ein Spielball der Winde und Stürme sein, die es umgibt. Das zweite Szenario ist, dass die die halbe Mannschaft zielorientiert ist, genau weiß, wo sie hin will, ein konkretes Ziel vor Augen hat, das komplette Meer besegeln möchte, den Horizont erweitern, neue Länder entdecken, nie dagewesene Schätze bergen und so weiter und so fort. Also eine wirklich tolle, großartige Vorstellung hat von dem, wo sie hin will, Erfüllung und Zufriedenheit sucht und sich dementsprechend auch richtig ins Zeug schmeißt, den Kompass regelmäßig checkt und auch versucht eben hier den Kurs zu halten.
1: Beschreibst du ihn gerade nicht? Natürlich,
0: wen sonst, wen sonst? Naja, und der andere Teil der Mannschaft, der weiß, wie man lebt, nein, der liegt faul in der Sonne und äh, genießt die Fahrt und tut einfach nichts. Und natürlich, wenn nur der halbe Teil der Mannschaft quasi versucht, einen Kurs zu halten, dann wird er irgendwann, ja, wird er irgendwann keine Energie mehr haben, keine Kraft mehr haben, einfach frustriert sein, es wird eine Meuterei geben und ähm, hier Riesenstreit, Verletzte, vielleicht sogar Tote und am Ende kommt das Boot auch nicht ans Ziel. Naja, und Szenario Nummer 3, die Mannschaft ist eins und ja, alle ziehen an einem Strang. Alle wissen auch, wo sie hinwollen, also sie haben ein gemeinsames Ziel und selbst wenn Stürme, Riffe, Untiefen und andere zahlreiche Gefahren auf dieses Boot eindringen, die Crew trotzt all diesen Herausforderungen. Ganz einfach, weil jeder sein Bestes gibt. Und naja, dieses Schiff, dieses Boot ist das Einzige, das sein Ziel erreicht und letztendlich die Erfüllung findet und genauso ist es auch in einer Beziehung. Also wenn wir gemeinsam den Widrigkeiten trotzen, dann können wir auch das Ziel erreichen. Und wir wollen ja hier nicht nur schöne Dinge erzählen mit diesem Podcast, sondern wir möchten dich auch ganz konkret zur Umsetzung anregen und zwar zur Umsetzung dazu, eine Vision aufzustellen, eine Vision zu etablieren. Und was sich da wunderbar dafür eignet, ist das sogenannte Lebensrad. Vielleicht ist es dir schon mal über den Weg gelaufen. Das ist ein letztendlich ein Coaching-Tool, das sehr verbreitet ist, das man auch einfach sich zunutze machen kann, wo man googeln kann und dann hier eine schöne Vorlage hat. Also letztendlich teilt dieses Lebensrad unser Leben in verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel Job, Familie, Gesundheit, Beziehung und so weiter und so fort und anhand dieser Bereiche kann man dann gucken, hey, was ist mir denn in diesen Bereichen überhaupt wichtig und in diesen Bereichen auch wirklich zu sammeln, was möchte ich quasi noch in meinem Leben, in meinen Lebensbereichen verwirklichen, erreichen, welche Träume, Ziele, Wünsche habe ich und wenn man das dann hier schön Geklustert hat, gesammelt hat für sich, dann kann man quasi beide Partner für sich gemacht haben, dann kann man diese Lebensräder übereinander legen und dann sieht man erstmal, hey, deckt sich der Spaß überhaupt oder sind wir komplett unterschiedlich unterwegs? Das kann natürlich auch erstmal einen kleinen Schreck verursachen, wenn es nicht so gut passt weil es vielleicht große Unterschiede gibt, aber auch davon sollte man sich nicht entmutigen lassen, sondern genauer hingucken, sich Zeit auch geben, das wachsen und reifen zu lassen und dann
1: Ja, und sich auch inspirieren zu lassen, oder? Also einfach mal sich zu öffnen, okay, ähm, hier kommt ja ein komplett ähm, anderes Wesen, ein anderes Universum sozusagen auf mich zu, was ähm, mich ja auch bereichern kann, also in in, in meiner bisherigen Welt, meinen Horizont ja auch öffnen kann. Vielleicht werden ja diese Träume und Wünsche des anderen ja auch, ähm, inspirieren ja auch mich. Und ähm, es gibt einen neuen, nicht nur zwei Einzelwege, sondern einen neuen gemeinsamen Weg, auf den man sich in der Mitte trifft.
0: Tatsächlich ist es ja auch so, dass vielleicht kennst du auch das aus deinem Leben, dass du auch immer die Menschen anziehst, die ja, die uns triggern und die uns ergänzen und die natürlich auch ein wahnsinniges Wachstumspotenzial bergen. Man sagt oft so, wow, wir sind so unterschiedlich und das kann sich eben auch zeigen in so einem Lebensrat. und da gilt es dann eben auch, das entsprechende ja, Feingefühl zu entwickeln, zu gucken, okay, hey, was ist sinnvoll, wo wollen wir gemeinsam hin oder... Natürlich sollte man auch nicht ähm, die Augen davor verschließen, wenn man sieht, hey, okay, shit, wir sind da einfach komplett unterschiedlich. Ne? Um bei dem Beispiel vorher zu bleiben, du möchtest Kinder und aufs Land ziehen und ich möchte halli machen und in der Stadt bleiben. Dann muss man natürlich auch gucken, was man macht. Ne?
1: Unbedingt. <lacht> Kann ich nur seine Erfahrung sagen.
0: Ja, wunderbar. Jetzt haben wir hier die wunderbare Vision aufgestellt. Ne? Wir haben die übereinander gelegt, unsere Lebensräder. Jetzt haben wir quasi, um bei dieser Metapher mit dem Schiff zu bleiben, ja, wir sind auf hoher See, wir haben ein Ziel, wir wissen, wo wir hinwollen. Jetzt fehlt aber natürlich immer noch einiges, um dieses Ziel zu erreichen. Denn bevor wir losschippern können, müssen wir erstmal wissen, wo wir uns überhaupt befinden auf unserer Karte, auf unserer Welt, auf unserer Seekarte. Und darum ist es un, ja, unabdingbar, auch eine Standortbestimmung zu machen. Also wir haben gesagt, okay, wir wollen zu einem Ziel hin, den Soll-Zustand quasi festgelegt, da müssen wir auch gucken, was ist denn eigentlich der Ist-Zustand. Und vielleicht hast du es dir schon gedacht, auch das kann man ganz wunderbar machen mit diesem Lebensraten. Man kann nämlich auch einfach gucken, okay, wo stehe ich denn jetzt eigentlich gerade in meinen Lebensbereichen und wo stehen wir auch jetzt als Paar mit unserer Beziehung? Naja, und wenn wir dann wissen, wo wir hinwollen... Und wo wir uns gerade jetzt befinden mit unserem Kutter, mit unserem Schiff auf hoher See, dann fehlt ja nur noch eines, dann fehlt nur noch der Weg. Und diesen Weg finden wir am besten, wenn wir etwas haben, an dem wir uns orientieren können, wenn wir Leitsterne am Himmel haben, die wir lesen können und die uns helfen, den Weg zu finden, zu navigieren. Und diese Leitsterne sind bildlich gesprochen Werte. Die Werte, nach denen wir unser Handeln ausrichten.
1: Wenn ich dich, lieber Zuhörer, Zuhörerin, jetzt fragen würde, was deine fünf wichtigsten Werte sind in deinem Leben, würdest du mir eine Antwort geben können? Ich frage das deshalb so provokativ, weil es für mich ein totales Aha-Momentum war, als ich das damals für mich ganz persönlich klargestellt habe. Also wo ich wirklich in mich gegangen bin und mir diese Fragen beantwortet habe. Und das Leitstern trifft es wirklich. Das sind wie Säulen, auf denen ich verstanden habe, dass ich danach mein Handeln, mein Fühlen, mein, ja alles eigentlich ausrichte. Und ich habe das, also wir haben das dann auch gemeinsam gemacht, ähm, gemeinsam übereinandergelegt. Also wir haben uns sie gegenseitig vorgestellt, auch jeden Wert beschrieben, uns wirklich auch gefragt, was 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 meinst du, was verstehst du darunter? Vielleicht am Beispiel Vertrauen. Vertrauen ist vielleicht für mich, wie auch, denke ich mal, für viele da draußen ein, beschrieben oder, oder gefühlt in, dass man einander nicht fremd geht, dass man Exklusivität in einer Beziehung äh, lebt. Habe aber auch ähm, ganz konkret im, im Gespräch mit Jakob auch zum Beispiel erfahren, dass sein Wert Vertrauen für ihn was ganz anderes bedeutet.
0: Ja, richtig, für den Jakob bedeutet das tatsächlich <lacht> was anderes. Also für mich ist es ganz wichtig, mich in eine Beziehung hinein entspannen zu können und einfach eine gewisse Grundsicherheit zu haben und Für mich bedeutet Vertrauen auch, auf diese Sicherheit zu vertrauen. Also wirklich zu vertrauen, hier jetzt auch mit Selma einen Menschen gefunden zu haben, der tatsächlich das gleiche Ziel ansegelt wie ich. Und egal welcher Sturm kommt und das Boot hier durch die Gegend schaukelt, dann möchte ich darauf vertrauen können, dass wir gemeinsam den Kurs halten und wir gemeinsam jeden Sturm durchsegeln. Hm.
1: Ja, so wurden eigentlich die Werte für uns zu einer Art Bedienungsanleitung, weil ich jetzt weiß, was dir wichtig ist, was meinem Partner wichtig ist und ich es einfach im Hinterkopf habe und man in meinem Handeln darauf achten kann, dass ich diese Werte des anderen nicht verletze. Denn in Beziehungen geht es eben einfach nicht mehr nur um mich. Da ist ein lebendiges Wesen ähm, auf der anderen Seite, ein völlig anderes Universum, wenn, wie ich immer so schön sage, mit eigenen Regeln, eigenen Mustern und eigenen Werten dies eben gemeinsam achtsam zu erforschen und auch respektvoll zu behandeln gilt. Werte sind nämlich auch ganz oft Schlüssel, wenn es um Verletzungen geht. Also wenn der der andere etwas getan hat, was uns wehtut oder uns traurig macht, dann steht da ganz oft ein verletzter Wert dahinter. Und ich sage Schlüssel deshalb, weil, weil es hilft uns dann aus der verschlossenen Tür des Beleidigtseins, des Rückzugs, diese Tür wieder zu öffnen. Und da ist in erster Linie auch die Aufgabe bei uns selbst, diese Werte dann zu ergründen. Also warum fühle ich mich jetzt durch die Worte die Handlung des anderen verletzt? Und was liegt eigentlich dahinter? Und es ist super heilsam, das wirklich abzuschälen und zu sagen, boah, hier wurde mein Wert, äh, am Beispiel vielleicht Wertschätzung, nicht ähm, nicht gewürdigt oder der ist verletzt worden. Und um es konkret ähm, zu machen, wenn zum Beispiel wir ein Date ausmachen ähm, oder wir ausmachen, wir unternehmen was zusammen. Und der eine organisiert und sammelt Ideen und bereitet vor. Und der andere kommt total unvorbereitet und will einfach spontan die Magie des Augenblicks genießen. Und für den einen, naja ich mache es konkret, für mich, wäre es ein Zeichen der Wertschätzung und ein Liebesbeweis, dass der andere mindestens genauso viel äh, sich im Vorfeld Gedanken macht und mit äh, vorbereitet und was auch immer. Und der andere schätzt einfach die Spontanität und die Freiheit, diese Zusammenkunft auch einfach äh, ja, entstehen zu lassen, was einfach entstehen möchte. Und das musste ich auch oder wir gemeinsam erstmal im Prozess lernen und auflösen lernen. Und ich glaube, es ist total wichtig, das gleich zu Beginn zu klären, weil man sich einfach so viel gegenseitigen Schmerz und Missverständnisse und Streit spart. Und es ist natürlich nie zu spät, ob nun als Paar oder als Single, dass man sich selbst diese Fragen stellt. Was ist mir wirklich wichtig in Beziehung zu anderen Menschen? Ist es Ehrlichkeit, Verlässlichkeit oder gemeinsames Wachstum, Abenteuer? Ja, oder Nähe, Intimität? Also, um jetzt eine Palette von Werten aufzustellen, sich das für sich mal klarzukriegen. Und dann im Austausch, in den Austausch miteinander zu gehen. Das ist wirklich, ich kann das jedem nur raten. Für mich war es ein absolutes, ich weiß diesen Abend noch wie heute. Wir saßen bei mir, auf dem, es war spätabends und wir saßen am Wohnzimmerboden und haben es uns gemütlich gemacht. Und seitdem war unser Zusammenleben ein anderes.
0: <lacht> ja, absolut. Also ich kann dem Ganzen nur beipflichten. Das Schöne ist, dass man dann tatsächlich die gleichen Sterne am Himmel hat beziehungsweise die Sterne lesen kann die eigenen, wenn man sich Gedanken über seine eigenen Werte macht, aber auch die des Partners und dann macht auf einmal alles viel mehr Sinn. Das Einzige, was dann nur noch fehlt hier für unser kleines Boot, das ja auf dem großen Ozean der Liebe unterwegs ist, ist der Weg. Wir haben das Ziel, wir haben den Standort und wir haben jetzt hier das Firmament, können wir lesen, die Leitsterne und jetzt brauchen wir eben den Weg und oft beziehungsweise meistens ist ja eine Vision etwas wahnsinnig Großes. Und es kann auch mal vielleicht entmutigend sein, zu sagen, wow, hey, ich habe diese große Vision und wir haben jetzt beide gemeinsam diese große Vision aufgestellt, aber wir haben keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen, weil wir so weit weg sind davon. Und da ist es eben verdammt wichtig, nicht nur die große Vision zu skizzieren, sondern auch kleine Schritte zu, zu packen, zu schnüren, kleine einzelne Pakete, kleine machbare Meilensteine, die man auch wirklich im Leben umsetzen kann. Allein schon jeden Tag eine kleine Handlung macht einen riesigen Unterschied. Ein System kann sich ja nicht von heute auf morgen grundlegend verändern und jeder Mensch ist für sich gesehen ein wahnsinnig komplexes System. Wenn da zwei Menschen aufeinander kommen, dann kommen zwei wahnsinnig komplexe Systeme zusammen und dann wird das Ganze noch viel komplexer. Deswegen muss man sich da auch Zeit geben und ja einfach kleine Schritte gehen. Und die Magie liegt wirklich darin, der Trick liegt darin, einfach ja, jeden Tag einen kleinen Schritt zu gehen, anstatt irgendwie eine Woche zu sprinten und sich dann zu denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir kommen niemals dort an.
1: Ich möchte noch kurz einhaken, weil ich bei uns die Rollenverteilung eigentlich ganz schön finde. Ich sage immer so, ich bin unser, unsere Ampel, die schnell mal irgendwie auf Orange oder Rot schaltet, wenn ich merke, ah, wir kommen vom Kurs ab. Also ich bin da wahnsinnig feinfühlig, vielleicht auch ein bisschen zu sehr. Aber ähm, ja, ich will einfach bevor, ich denke mir mal, bevor die Titane gegen den Eisberg schippert, da kann man doch vorher was hier tun. Es ist
0: ja auch voll in Ordnung, wenn <lacht> auf einem Schiff hier die Mannschaft sich die Aufgaben teilt und jeder das macht, was er gut kann. <lacht>
1: Ja, Ich wollte jetzt nicht nur meine Rolle beschreiben, sondern eben auch deine, die ähm, dann super lösungsorientiert, also diese Kurskorrektur vorzunehmen. Also nicht nur zu sagen, das läuft jetzt irgendwie nicht oder wir wir bewegen uns nicht auf diese Vision zu oder wir... ähm, sondern eher in den in den Fokus zu nehmen, ja gut, okay, wir sind vom Kurs abgekommen, aber was machen wir jetzt? Und dann auch echt Maßnahmen zu ergreifen und uns konkret zu machen, das können ja irgendwie sein, dass man neue Rituale in seinen Alltag integriert oder sagt, hey, wir haben einen besonderen Tag, den wir uns für, nur für uns beide nehmen, Paarzeit wenn man so will. Also das ist super wichtig, da lösungsorientiert und um den Bogen jetzt zurück zu Jakob zu spannen, also da auch seine, die Rollenverteilung, die dann da ist, ähm, sofort in die, ja, in die Maßnahmenfindung zu gehen und die man dann auch wirklich konkret umsetzen kann, ja, um wieder auf Spur zu kommen.
0: Um den Kurs wieder zu korrigieren mit dem ja, mit dem Love Boat auf dem Ozean der Liebe. <lacht> Wir sind jetzt hier am Ende der Episode angekommen und ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, worum es heute ging oder was wir bisher erzählt haben, weil es uns besonders am Herzen liegt, dass ihr das mitnehmt. Also, wenn wir uns auf den Ozean der Liebe begeben, dann brauchen wir ein ganz klares Ziel, wir brauchen eine Vision. Außerdem müssen wir wissen, wo wir überhaupt sind, also wir müssen unseren Standort bestimmen, müssen den Ist-Zustand für uns auch wirklich bewusst machen. Dann brauchen wir eine Orientierung, weil sonst können wir nicht navigieren, also wir brauchen Werte, wir brauchen Leitsterne, die uns den Weg weisen und wenn wir diese haben, dann können wir quasi von unserem Ist-Zustand zum Ziel auch einen ganz klaren Weg definieren und diesen Brechen wir runter in kleine Etappen, sodass sie machbar sind und dass aus einem langen Weg viele kleine Rituale im Alltag werden.
1: Und das gilt wirklich nicht nur für Menschen, die in Beziehung sind, sondern für jeden da draußen. Umso klarer wir uns sind, mit welcher Absicht und welcher Vorstellung wir in eine Beziehung gehen wollen, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass das Realität wird.
0: So wahr und so wichtig. Ja, das war's für heute. Wir hoffen, du hast ganz viel mitgenommen und vielleicht hast du ja sogar Lust bekommen, Blut Blut geleckt, jetzt sofort dir Gedanken zu machen über deine Werte, über deine Vision, die du in Zukunft in Beziehung tragen möchtest. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich fürs Zuhören, wo auch immer du gerade bist, was auch immer du gerade tust. Wir wünschen dir noch einen wunderbaren weiteren Tag.
1: Das war eine Folge des Podcasts Mondschein mit Sam
0: und Jakob.
1: Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, wenn du unseren Podcast abonnierst und uns so die Möglichkeit schenkst, deine Sicht auf Beziehung zu bereichern.